0: Meine erste Wahl. Der Erstwähler-Podcast
1: zu den Bürgerschaftswahlen in Hamburg.
0: Fürs nächste Interview bin ich dann wieder raus aufs Land gefahren, und zwar nach Neuwulmsdorf. Dort habe ich gesprochen mit einer Politikerin der Partei Volt. Volt ist eine paneuropäische Partei, das heißt, dass es die gleiche Partei in 30 europäischen Ländern gibt. Jetzt tritt sie das erste Mal auf Landesebene an. Ich
1: bin Lina, ich bin gerade 24 geworden und arbeite für die erste paneuropäische Partei Volt.
0: Ähm, und wann und warum bist du denn Volt beigetreten?
1: Ich war vorher jahrelang in einer etablierten Partei aktiv und ähm, war aber schon seit Jahren nicht mehr so richtig zufrieden und habe dann im Rahmen der Europawahl mir mal sämtliche Kleinparteien in Deutschland angesehen und bin so auf Volt gestoßen und habe schnell festgestellt, dass Volt programmatisch sehr nah an dem ist, was ich selber befürworte.
0: Willst du einmal ähm, kurz erklären, was genau so speziell in eurer Partei ist für die, die eure Partei noch nicht kennen?
1: Ja, gerne. Also wir sind die erste tatsächlich pan-europäische Partei, die mittlerweile in über 30 Ländern, in über 30 europäischen Ländern aktiv ist. Und ähm, wir setzen auf die europäische Zusammenarbeit wir sind auch zur Europawahl bereits angetreten und haben unseren Spitzenkandidaten Damian Böselager ins Europaparlament gebracht. Und damals sind wir auch mit einem gesamteuropäischen Programm angetreten, was uns von sämtlichen nationalen Parteien erheblich unterscheidet. Und ähm, wir sind ein, eine positive Alternative im Grunde zu den ja, nationalistischen und populistischen Tendenzen, die in vielen europäischen Ländern aktuell zu verzeichnen sind.
0: Okay, perfekt. Dann kommen wir direkt zum ersten Thema, und zwar Klimapolitik. Und zwar soll denn Hamburg eurer Meinung nach klimaneutral werden?
1: Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass perspektivisch natürlich Hamburg und äh, Gesamtdeutschland deutschland klimaneutral werden müssen. Die Frage ist natürlich, wie geht man das an, auf welcher Ebene geht man das an und ähm, wie sieht ungefähr der zeitliche Ablaufplan aus. Wenn ich jetzt die kommende Legislaturperiode mir anschaue, dann ähm, denke ich, ist ein Schwerpunkt auf jeden Fall der Hamburger Hafen. Wir setzen uns beispielsweise dafür ein, dass eine flächendeckende Infrastruktur für die stationären Landstromaggregate eingeführt wird oder ausgebaut wird, sodass sie tatsächlich flächendeckend ist. Wir befürworten eine verpflichtende Nutzung des Landstroms bis zum Jahr 2025. Und ähm, setzen dabei auch auf eine starke Hafenallianz mit äh, den Partnerhäfen Rotterdam, Antwerpen, Bremen, Bremerhaven. Und halten es für sehr sinnvoll, jetzt viele Kapazitäten ähm, zu investieren, um zumindest schon mal den Hamburger Hafen CO2-neutral zu gestalten. Was die, die gesamte Hamburger Innenstadt angeht, setzen wir des Weiteren auf das Konzept einer zweckgebundenen City-Maut, um den Individualverkehr zu reduzieren. Wir ähm, befürworten die Einführung eines 365-Euro-Tickets für den ÖPNV und die, den Ausbau des ÖPNV durch äh, die Einnahmen dieser zweckgebundenen City-Maut. Und natürlich ähm, ist das ein Konzept, das ähm, gewährleistet, dass perspektivisch auch die, der Individualverkehr reduziert wird und der Verkehr immer mehr, immer nachhaltiger wird und ähm, immer weniger Autos auf den Straßen fahren. Wir sprechen uns auch für die Einführung einer autofreien Innenstadt aus. Wir fokussieren uns da erstmal auf die Straßen um das Rathaus herum und äh, würden diese Zone dann immer weiter ausbauen. Das betrifft jetzt auch nicht nur die, die kommende Legislaturperiode, sondern das wird sich dann über viele, viele Jahre hinziehen. Und so kann man viele, an vielen Enden äh, Maßnahmen ergreifen, um Stück für Stück eben äh, Hamburg zu einer tatsächlich klimaneutralen Stadt zu gestalten.
0: Ähm, ihr möchtet ja eine fiskalneutrale CO2-Steuer nach dem Schweizer Modell mit einer Klimadividende. Ähm, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was das bedeutet, also was eine fiskalneutrale CO2-Steuer ist?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, was die Bundespolitik betrifft. Also, das hat jetzt ähm, für Hamburg, für den Hamburger Wahlkampf kein, keine so große Relevanz. Ähm, das wird ein Thema, auf das wir eingehen, wenn es um die Bundestagswahl 2021 geht.
0: Okay. Ähm, dann ist es ja auch so, dass ihr einen Klimanotstand deklarieren wollt für Hamburg. Ähm, kannst du einmal kurz erklären, was es praktisch bewirkt? Weil ich auch teilweise gehört habe, dass es ja eher symbolisch ist. Also es verpflichtet ja nicht ähm, unbedingt, ähm, demnach zu handeln. Ja, also der, der Klimanotstand hat
1: definitiv eine sehr große symbolische Wirkung. Ich finde das aber auch gar nicht so negativ, wie es im ersten Moment klingt. Ähm, ich finde einfach, dass wir da ganz deutlich zeigen sollten, dass das eines der zentralen eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit ist und äh, die Europäische Union hat ja auch schon den Klimanotstand deklariert und ich denke da sollte insgesamt Deutschland, aber auch die deutschen Großstädte sollten da unbedingt nachziehen und einfach ein Zeichen dafür setzen. Natürlich müssen dann konkrete Handlungen folgen und äh, konkrete Schlussfolgerungen daraus gezogen werden. Aber auch diese Symbolhandlung finde ich auf jeden Fall sinnvoll.
0: Dann ist es ja auch so, dass ähm, momentan gibt es ja die Bewegung Fridays for Future und viele äh, Schüler gehen ja regelmäßig streiken, einmal in der Woche, also jeden Freitag. Trotzdem gibt es ja die Bildungspflicht und da fragt sich natürlich, ob die Schüler, die dauerhaft streiken gehen, ähm, auch werden, also werden, sollten die Konsequenzen praktisch nach sich ziehen?
1: Das sollte auf jeden Fall Konsequenzen haben, allerdings nicht in der Schule für die Schüler, sondern auf politischer Ebene. Wir sehen ja, dass sich gerade jetzt seit 2018 und jetzt in den letzten ein bis zwei Jahren so viele Schüler engagieren auf diesem Gebiet und so viele Leute aus der, insbesondere aus den jüngeren Generationen auf die Straße gehen und äh, sich stark machen für mehr Klima- und Umweltschutz und äh, natürlich sollte das große Konsequenzen haben, aber eben auf politischer Ebene, denn das ist ja ein ein sehr großes, großes Zeichen und äh, ich glaube auch nicht, dass Schüler mal eben leichtfertig ihren Unterricht jeden Freitag ausfallen lassen, um demonstrieren zu gehen, um Plakate zu basteln, um sich mit diesem konkreten Thema zu beschäftigen, dass ähm, ja, das hat schon einen sehr guten Grund und ich würde das nicht einfach abtun, wie das äh, ja, manchmal in der Politik geschieht, dass ähm, dann behauptet wird, dass diese jungen Leute sich eigentlich gar nicht so richtig auskennen und einfach nicht so gerne zur Schule gehen wollen. Ähm, das halte ich für eine sehr, sehr arrogante Sichtweise und denke, dass wir das auf jeden Fall noch viel ernster nehmen sollten, auch gerade auf bundespolitischer Ebene.
0: es ja gerade schon angesprochen, dass ja Maßnahmen dafür ergriffen werden müssen, damit Hamburg klimaneutral wird. Ähm, zum Beispiel ist ja auch Radfahren eine Sache, wie man sich ähm, sehr umweltbewusst bewegen kann. Aber nun ist es so, dass halt die Radwege in einem sehr schlechten Zustand sind. Was wollt ihr denn gegen diesen schlechten Zustand tun?
1: Ja, da gibt es auf jeden Fall viel, viel Potenzial. Wir orientieren uns dabei beispielsweise an Kopenhagen. Kopenhagen ist eine absolute Fahrradstadt, sehr fahrradfreundlich, ein ganz anderes äh, ein ganz anderes Lebensgefühl als in Hamburg. Und in Kopenhagen ist es beispielsweise so, dass die Fahrradwege baulich getrennt werden von den, äh, von den Autostraßen. Also der Fahrradweg befindet sich, Praktisch wie in Hamburg direkt äh, neben der, der Straße. Allerdings ist der Fahrradweg farblich gekennzeichnet und ein wenig erhöht. Also es gibt einen baulichen Unterschied zwischen Straße und Fahrradweg. Und das funktioniert in Kopenhagen wunderbar. Denn da ist dann wirklich für jeden klar, wo ist der Fahrradweg, wo ist die Autostraße. Und so kann man eigentlich durch relativ einfache Maßnahmen gewährleisten, dass die Sicherheitslage gerade für Fahrradfahrer, aber natürlich auch für, für Autofahrer und für Fußgänger deutlich erhöht und verbessert wird, indem
0: einfach klar ist, wer wo seine, seinen Fortbewegungsplatz hat. Außerdem möchtet ihr auch ähm, Autostraßen, dazu Fahrradstraßen umbauen, aber auch natürlich ähm, dadurch, dass ihr auch die Fahrradwege verändern wollt und sicherer machen wollt für Fahrradfahrer, fragt sich natürlich, ähm, wie möchtet ihr das denn bezahlen? Also woher soll das Geld für diesen ganzen Ausbau, Umbau und diese Investitionen in die Infrastruktur kommen?
1: Ja, wir sind ja die einzige Partei, die in Hamburg eine zweckgebundene City-Maut befürwortet. Und eine City-Maut ist im Grunde genau das Konzept, mit dem gewährleistet werden kann, dass auch der ÖPNV entsprechend ausgebaut wird und dass neue Fahrradwege eingerichtet werden und dass da die finanziellen Mittel aus dem motorisierten Individualverkehr abgeschöpft werden. Das ist im Grunde so eine Art Umverteilung innerhalb der Mobilitätskonzepte und damit können wir einen erheblichen, eine erhebliche Senkung der ÖPNV-Preise gewährleisten und einen erheblichen Ausbau von Fahrradwegen und ÖPNV.
0: Ähm, haltet ihr es denn für sinnvoll, ein Schuhfach einzuführen, das einen besser auf das Leben vorbereitet?
1: Ja, also wir halten insbesondere ein Pflichtfach im Bereich des Umwelt- und Klimaschutzes für sinnvoll. Gerade weil es sich dabei um das Kernthema unserer heutigen Zeit handelt und unserer Meinung nach die größte Herausforderung, die aktuell zu bewältigen ist. Und wir glauben, dass es ähm, ein ja, ein Kernanliegen jeder Schule sein sollte, die Schüler aufzuklären darüber, wie eigentlich, wo, wo Strom produziert wird, ähm, wie wir eigentlich CO2 verbrauchen, wo unser Fleisch herkommt. Das sind alles Themen, die sehr, sehr stark auf den Alltag der Schüler bezogen sind und die einfach aufklären zu diesem wahnsinnig wichtigen Thema der heutigen Zeit. Das wird zum Beispiel ganz gut in, in den Stuh Schulen in Norderstedt schon praktiziert. Die sind da Vorreiter und da kann sich Hamburg sehr gut orientieren.
0: Und könnte man zum Beispiel auch Dinge le lernen wie, äh, wie mache ich Steuern? Wie schließe ich Versicherungen ab? Wie finde ich später eine geeignete Wohnung? Ähm, ich sage jetzt mal einfach, also natürlich gehört äh, Klima auch zum Lebens. Realität, aber auch generell andere lebensnähere Inhalte. Also würde sich sowas auch lohnen?
1: Ja, also dazu haben wir keine konkrete Maßnahme innerhalb unseres Wahlprogramms geplant. Aber ich persönlich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren. Ob wir nicht ein Schulfach einführen können oder zumindest Wahlpflichtfächer, in denen beispielsweise auch äh, sowas wie wie gehe ich mit mit Finanzen um, wie stelle ich eine Finanzplanung auf, wie ähm, kann ich meine Steuererklärung machen, auch schon wenn ich dann im Studium bin, in der Ausbildung, ähm, ja einfach so Themen, die im im Schulalltag fehlen. Und äh, die dann aber nach der Schulzeit direkt relevant werden, da finde ich, sollte man auf jeden Fall in der Hamburger Bildungspolitik einen Fokus drauf legen.
0: Und ähm, dann gehört ja auch häufig dazu, dass sich die Hamburger Schulen ja der Digitalisierung anpassen, die ja schon in unserem Privatleben oder alltäglichen Leben eine große Rolle spielen. Und ähm, wie möchtet ihr denn dafür sorgen, dass sich die Schulen schneller digitalisieren?
1: Also wir befürworten auf jeden Fall, dass ähm, pro 300 Schüler in Hamburg eine IT-Fachkraft eingestellt wird in den Schulen, denn es ist ja tatsächlich so, dass äh, die Schulen da einen großen Nachholbedarf haben. Und ähm, sowohl also sowohl was die Versorgung mit Endgeräten angeht, als auch die Kompetenzen von Schülern und Lehrern. Natürlich müssen auch Lehrer gefördert werden, was den Umgang mit, äh, mit den entsprechenden Medien angeht, was den gesamten Digitalisierungsbereich angeht. Wir dürfen nicht vergessen, dass ähm, die Lehrer ja letztendlich die Menschen sind, die den Schülern den Umgang mit diesen Geräten äh, nahebringen müssen. Und dementsprechend müssen auch gerade die Lehrer auf diesem Gebiet geschult werden.
0: Und ähm, wie würde denn dann die Digitalisierung aussehen? Also würden dann alle Schüler ähm, Tablets oder Notebooks bekommen oder werden einfach nur genau, IT-Fachkräfte eingestellt, die dann den Computerraum, ich weiß nicht, äh, instand halten? Ja,
1: konkret müsste man darüber dann diskutieren, ob es äh, so aussieht, dass jeder Schüler tatsächlich ein Endgerät gestellt bekommt von der Schule oder ob es spezielle Räume gibt oder ob ähm, im Grunde, ob jeder Schüler ein Endgerät be gestellt bekommt, was er dann auch zu Hause verwenden kann oder ob diese in der Schule gelagert werden das sind konkrete Einzelheiten, die müssten dann in der Hamburger Politik, in der Hamburger Bildungspolitik
0: erstmal diskutiert werden. Und wäre es vielleicht auch sinnvoll, ein flächendeckendes WLAN auf dem Schulgelände bereitzustellen? Also auch nicht nur für den Unterricht, sondern dass die Schüler das auch so benutzen können für ihre eigenen mobilen Endgeräte?
1: Also ich persönlich denke, dass die Bereitstellung eines funktionierenden WLANs eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Schulen entsprechend digitalisiert werden. Wenn wir sowieso dahingehend tätig werden, dass alle Schüler und auch die Lehrer zunehmend über diese Endgeräte agieren, auch im Unterricht, dann ist es ja eine Selbstverständlichkeit, dass das über ein flächendeckendes WLAN funktioniert. Dass die Schüler dann auch sich mit, mit ihren ihren Handys beispielsweise da einloggen können, das ist im Grunde ein, ein Nebeneffekt des Ganzen. Aber prinzipiell ist das auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung.
0: Alle ähm, Schüler starten mit den gleichen Bedingungen ins Schulleben. Wie wollt ihr denn, denn den benachteiligten Schülern eine Chancengleichheit ermöglichen?
1: Also wir würden insbesondere gern einen Diskurs darüber anstoßen, ob es nicht sinnvoll sein könnte, von dem Schulkonzept, was wir heute in Hamburg haben, perspektivisch abzurücken. Und zwar befürworten wir im Grunde eine Schule für alle Schüler, wie das auch in vielen anderen europäischen Ländern gehandhabt wird. Wir haben ja aktuell in Hamburg noch dieses zweispurige System mit ähm, Stadtteilschulen und Gymnasien. Es ist schon, zumindest schon mal äh, eine Errungenschaft, dass wir von, den, von der Trennung zwischen Hauptschule, Gesamtschule und Gymnasium abgerückt sind. Und was jetzt noch fehlt, ist im Grunde der letzte Schritt indem wir auf eine eine Gesamtschule, ob sie dann Gesamtschule heißt, muss man sehen, aber eine Schule für alle Schüler übergehen, so dass diese ja dieses Zweiklassensystem abgeschafft wird, denn das ist ja immer, immer problematisch. Das sehen wir ja beispielsweise auch in der Gesundheitsversorgung. Sobald man ein ein zwei Klassensystem einführt, ähm, kommt es immer zu Benachteiligung von bestimmten Gruppen und es kommt immer zu Diskriminierung. Und wir sehen einfach an anderen europäischen Staaten, dass eine Schule für alle Schüler wunderbar funktioniert. Und dass die, die Kritikpunkte, die da laut werden, teilweise in Hamburg,
0: schlichtweg unberechtigt sind. Also wollt ihr die Chancengleichheit dann vorbeugen mit einer Schule für alle? Okay. Ähm, dann ist es ja auch so, dass viele Zuwandererkinder an, an den Schulen sind. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie die besser integriert werden sollen. Also wie wollt ihr das machen?
1: Ja, also zum einen ähm, ist auch da förderlich, wenn wir eine Schule für alle Schüler haben, eine weiterführende Schule für alle Schüler, wie es ja in der Grundschule auch der Fall ist, da sind ja auch alle Schüler gemeinsam. Das ähm, gewährleistet auch natürlich, dass ähm, Migrantenkinder nicht nicht ausgeschlossen werden, weil sie dann beispielsweise aus Prinzip äh, nicht aufs Gymnasium geschickt werden wegen wegen Sprachhemmnissen oder dergleichen. Ähm, des Weiteren äh, wollen wir auf jeden Fall beispielsweise die Zahl der Sozialpädagogen in Schulen erhöhen. Und natürlich wäre es perspektivisch auch schön, wenn man ähm, es hinbekommt, dass wir kleinere Klassen haben, dass wir ähm, eine kleinere Anzahl an Schülern pro Lehrer haben. Denn aktuell ist es ja so, dass in Hamburg auf, auf einen Lehrer irgendwie bis zu, bis zu 30 Schüler kommen. Und da ist klar, dass die Individualinteressen eines Schülers und gerade von, von äh, Schülern mit äh, Migrantenhintergrund da nicht wirklich beachtet werden können. Und da liegt der Fehler im Grunde im System. Da muss man das, das ganze System mal überdenken und überarbeiten und sehen, wie kriegt man mehr Lehrer in die Schulen, wie macht man diesen Beruf wieder attraktiver und äh, wie schafft man es, dass auf einen Lehrer nicht mehr diese riesige Anzahl an Schülern kommt?
0: Ähm, dann ist es ja auch so, dass vor allem, vor allem halt Zuwanderer äh, viel mit ähm, Rassismus konfrontiert werden, aber natürlich auch generell ähm, eigentlich alle Menschen mit Migrationshintergrund. Und auch ähm, Antisemitismus ist ja einfach ein Problem, weil der gerade zunimmt, äh, wieder Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Ähm, und da wollte ich halt fragen, wie ihr stärker dagegen vorgehen wollt.
1: Das ist im Grunde die, die passendste Frage für eine europäische Partei, denn das ist ja gerade unser Kernanliegen. Wir wurden übrigens gegründet aufgrund der Entwicklung in Großbritannien und in den USA. Also unsere drei Gründer haben... Mit, äh, mit zunehmendem Schrecken beobachtet, wie Populismus und Nationalismus und auch Antisemitismus aktuell auf dem Vormarsch sind in den unterschiedlichsten europäischen Ländern und leider auch in Deutschland. Und wir glauben, dass das Konzept einer europäischen Partei der beste Garant ist, um diese großen gesellschaftspolitischen Tendenzen einzugrenzen, um wieder den Fokus zu legen auf europäische Zusammenarbeit, auf europäischen Zusammenhalt. Und das ist im Grunde die beste Möglichkeit, um da ein positives Gegengewicht zu
0: setzen. Dann kommen wir nochmal zu ein bisschen anderem Thema und zwar soll denn eurer Meinung nach Cannabis legalisiert werden?
1: Ja, also wir haben da ähm, noch keine konkrete Meinung, die in unserem Wahlprogramm Steht. Allerdings ähm, haben wir da intern bereits uns äh, darauf geeinigt, dass wir die Position vertreten werden, dass Cannabis legalisiert werden soll und vor allem auch entkriminalisiert. Ähm, das hat die unterschiedlichsten Gründe. Äh, das fängt schon an im Justizwesen. Die Justiz ist einfach wahnsinnig überlastet aufgrund dieser Vielzahl an kleinen Kleinstdelikten kann man ja schon fast sagen. Und ähm, wir sehen auch die, äh, die evidenzbasierten Schwierigkeiten, dass ähm, Cannabis keine viel schädlichere Wirkung hat als beispielsweise Alkohol und äh, Zigaretten. Und wir sind ja eine Partei, die sehr auf die, den aktuellen Stand der Wissenschaft fokussiert ist und sehen da keine klare Rechtfertigung für ein Verbot von Cannabis.
0: Gibt es denn sonst noch ein Thema, was ich nicht angesprochen habe, was dir besonders im Herzen liegt, zu dem du etwas sagen möchtest?
1: Ja, also worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist beispielsweise das große Thema der Kultur in Hamburg. Wir sind meines Wissens sogar die einzige Partei, die überhaupt einen Kulturteil in ihrem
0: Wahlprogramm hat. Die Partei hat auch einen Kulturteil. Das weiß ich, die hatte ich schon okay. interviewt, die haben auch einen, also wenn man sie als richtige Partei an ansieht.
1: Ja, die Partei ist auch gut. <lacht> Ähm, ja, genau, aber gerade die etablierten Parteien ähm, legen da leider keinen Fokus mehr drauf und ähm, ich finde das persönlich sehr wichtig, dass wir die, die Kulturszene in Hamburg nicht vergessen, denn sie macht äh, den großen Charme dieser Stadt aus und auch da gibt es viel zu verbessern, also ähm, mal als Beispiel eine ganz konkrete kleine Maßnahme, die eigentlich selbstverständlich sein sollte. Die Einnahmen aus der Kulturtaxe sollten zu 100 Prozent in Kulturprojekte fließen. Da könnte man meinen, dass, äh, das wäre logisch und das ähm, wäre sowieso der Fall, aber das ist aktuell in Hamburg nicht so und da gibt es viele kleine Maßnahmen, die man ergreifen kann. Man äh, sollte zum Beispiel auch äh, viel stärker auf einen kulturellen Austausch zwischen den europäischen Staaten setzen. Auch das wird ähm, leider nur sehr wenig praktiziert aktuell in Hamburg. Und da kann man die Kulturszene in Hamburg viel stärker fördern. Wir sehen ja auch, dass es auch beispielsweise mit der Elbphilharmonie dass die Menschen total an Kultur interessiert sind. Nicht nur die Hamburger, sondern das fördert natürlich auch den Tourismus in Hamburg. Das belebt im Grunde die ganze Stadt. Und deswegen denken wir, dass man die Kulturszene in Hamburg auf keinen Fall vergessen darf in der Hamburger Politik.
0: Okay, ähm, wie wollt ihr denn dann abschließend ähm, Erstwähler davon überzeugen, euch zu wählen? Oder oh, gibt es sehr viele
1: Gründe? <lacht> wir sind ja, wir unterscheiden uns ja tatsächlich erheblich von den etablierten Parteien. Das fängt schon damit an, dass wir einen erheblich geringeren Altersdurchschnitt haben. Der Altersdurchschnitt bei SPD, CDU, CSU liegt bei 60 Jahren. Unser Altersdurchschnitt liegt bei 33 Jahren dann sind wir eben eine europäische Partei und keine nationale Partei. Das heißt, wir agieren beispielsweise über eine interne Arbeitsplattform, über sämtliche Ländergrenzen hinweg. Das gewährleistet einen ständigen Erfahrungsaustausch mit den anderen europäischen Staaten und den anderen vergleichbaren Metropolregionen innerhalb Europas. Also wir haben ein völlig anderes Partei innerparteiliches System. Und ähm, wir sind eine Partei, die sehr auf äh, Grundwerte wie Pragmatismus und Progressivität setzt. Und das bedeutet dann beispielsweise, dass wir, also wenn ich wenn ich davon spreche, dass wir uns an dem aktuellen Stand der Wissenschaft orientieren, dann bedeutet das ganz konkret, dass wir, wenn wir beispielsweise die Valomat-Thesen beantworten, uns hinsetzen und uns zu einer bestimmten These ansehen, wie sieht die Studienlage aus, sind die Studien repräsentativ, repräsentativ können wir ähm, die Frage so beantworten, dass sich das mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft deckt. Und wir sind da tatsächlich sehr, sehr pragmatisch. Wir setzen uns einfach hin und äh, versuchen bestmöglich das, was wir als unsere Kerninhalte in unserem Wahlprogramm haben, auch
0: tatsächlich so rüberzubringen. Okay, super. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dir, dafür, dir jetzt die Zeit genommen hast. Sehr gerne, war sehr schön.
1: Das war meine erste Wahl. Nicht vergessen, am 23. Februar sind die Hamburger Bürgerschaftswahlen.
0: Deine Stimme zählt.